0: Значит, Млохимбет, 17 глава, 20 посок. Сейчас проходим в то. Разгром Северного Царства. Всех угнали. В, в плен. Непонятно куда, то есть куда-то туда, в, в, между речи и еще северный туда, или точнее еще восточные. Вот, где находится, неизвестно. И мы остановились на где Ермьяву как бы, а -а, резюмирует. Причины этого процесса, почему так произошло. Краткое обобщение дает. мы в середине мы остановились. Мы не, не закончили эту тему, просто ну, это очень длинное объяснение, мы где-то в середине остановились. Мы продолжаем. Вояма зашем Бикользера Исраэль. Ваянем, войтнем Беяд Шусим, Ада И, как сказать, взгнушался Всевышний всем. Потомством Израиля и написал нам всякие испытания, отдавал их в руку всяких притеснителей, под, под власть всяких притесняющих пока, наконец, не отослал их вообще не понимав, от своего лица, то есть из своей земли. Это имеется в виду, что не сразу произошло изгнание, а также на них воздействовать. Так сказать. Они себя, то есть, когда написано в Ас», то есть это э, означает, что они, как бы, их поведение было стабильно э, противным э, законам Бога, и поэтому как бы, уже отворачивать отвернуться, не хотелось хотел с ними иметь дело. Как бы. э, но тем не менее, продолжал их пытаться вернуть на этот самый, на правильный путь. Поэтому написано, посылал им всякие испытания, посылал на них такие напасти в виде внешних э, э, врагов. Это, это 20-е все. Когда все это не помогло, то вообще их отослал подальше. Вот. Куда? Места эти названы, куда отослал, но, в общем, где они, мы не знаем. Почему так произошло, 21-й посылка объясняет. Кикарай исраиль меаль Давид, вемлихует Ирваам бен нават, воедах Ирваам это Исраиль, меахарей Ашэм, вегихтиам То есть, с чего все началось-то? потому что оторвался Израиль от дома Давида э, и поставили над собой царем Ерваама Бен-Навата, а он уже, так сказать, их оттолкнул, весь Израиль, под Израиль весь имеется в виду только Северное Царство, чтобы вы понимали, да? оттолкнул их от Всевышнего и ввел их в грех большой. То есть, другими словами, вроде как э, виноват Ерваам, на самом деле ни один царь не может править без согласия подданных. Они его на собой царем поставили и терпели его, а он их повел за собой дальше. То есть все началось с Ереваама, но дошло до того, что заслужили изгнание. Велху бне Исраэль беколь хатот Ереваам ашираса лосар и Шли сыновья Израиля, то есть подданные Северного Царства за всеми грехами Иераваама, которые он делал, и не, не отвернулись от них. Я имею в виду, что ведь шансы-то у них были, пророки были. Мы видим, что основная масса пророков, которые ипоганаты были до этого момента, работали именно там, в Северном Царстве. То есть могли их, они могли это отвернуться, это уйти в сторону от этого, потому что не приходили пророки и говорили им, но они этого не сделали. То есть это в этом их вина. И даже когда были цари вроде праведные, такие как Его и его потомство, они тоже этого не сделали. Здесь, поэтому я вам уже это несколько раз уже объяснял, это книга пророческая, да, есть были пророки. То есть пророки приходили к царю, но народ тоже их сложно был слушать. То есть они да, Пророки приходили к царю, но не только к царю, но и к народу. И Хотя главное, вроде как мы, то, что мы читали, главная функция пророков была работать с властью, но не только. На горе Кормель Ильява собрал всех, то есть пророки Байчарис также и к народу. Царь ставится по слову пророка, и когда пророк призывает к шуве народ должен делать тшуву. То есть, как бы можно так понять, то здесь говорится, что они должны были, слушайте, пророков не в том смысле, что сместить царя, а в том смысле, что должны были выполнять волю Бога, даже против воли царя. И это не было без, то есть это отклонение, которое было Хотя вот их поклонство в чистом виде там было не так долго, это Ахав и его прямые потомки, но тем не менее, то, что здесь мы были, эти самые быки, это не безобидная вещь. И дальше она и привела к знанию, дальше про это будет говориться еще более подробно. 23-й посуг. Ада-шерхис-сир-ашем ⁇ это Израиль, меаль-панав, кашер-деберба, яд-коль, авадава-навиим, выегали израиль марад Ашура ашур-ада-ямаза. Вот прямо ответ на ваш вопрос. пока То есть дошло до того, что Ашем убрал народ Израиля от себя, то есть из своей земли, как и говорил через своих пророков, всех своих слуг пророков. То есть все было сказано заранее. И когда такие вещи говорятся, народ должен как-то реагировать. Но народ не реагировал никак. То есть кто-то очевидно реагировал. И дальше мы видим, что были люди, которые потом даже сделали тшу, но когда все уже было кончено. Но это, ну как бы, тем не менее, эта реакции была недостаточно. Не захватило, не захватило достаточное количество людей. И поэтому все были изгнаны. И прогнал... Он Израиль со, свой, со своей земли в Ашур до этого времени. То есть до этого времени, есть, когда Ермия в эту книгу написал. Вот. Географические названия, которые употребляются здесь, когда мы читали, их идентифицируют с определенными местностями между Речи и еще восточнее. Но в Геморе есть другие указания. В общем и целом нет у нас понимания, куда девались. Есть такая... То есть их изгнали. Но земля-то осталась, кого на их место заселили. Сейчас про это здесь говорится будет. Ваевы мадахашур, мебавель, уми кута, уми ава, уми хамат, уми спорваем, шумрон, тахат бне Исраэль, вяешуэт шумрон, ваешву беареа. И привел царя Сирии, избавили из Куты, из Авы, из Хамата, из, Хамата, из Миспарваим, географические названия. То есть привел на людей, переселил народы, если можно так сказать, не совсем отдельные народы, если кто это. И поселил их в городах Шамрона, но не в самом Самроне. Сам город Шамрон был разрушен в городах Шамрона, под э, вместо, вместо из, израильтян. И они унаследовали Шамрон, то есть само место, где был город, но там не было города. А жили они э, в, в ее городах. То есть сам Шамрон Баларушин был ими унаследован он только как сельскохозяйственное угодие. Холм этот, где был Шамрон, он известен, находится наверное, в палестинской автономии. Тель-Шамрон. А так они Остальные города остались, они просто заменили там, население израильское на, на себя. Они все были, получается, по, все эти названия идентифицируются с разными городами и местностями Междуречии. То есть Ашур, как мы знаем, построил империю, сирийский церковь, от полсара III, который мы уже упоминали, и практиковали переселение народов для чего я уже рассказывал? Это известная тактика. Товарищ Сталин тоже так поступал. И это довольно эффективно работает, когда люди отрывают от своей земли. Но, но интересно, эти все народы, которые там жили, и сами ассирийцы Ашурим, а это в принципе, это народ, народы родственные. Они все имеют одно происхождение и один язык у них был. Даже пантеон богов был похожий. Они были там в разных городах разные. Но э, тогда еще не было такого национализма, были царства, вот, а Сирия усилилась, завоевала всех вокруг и переселяла частичное население тех, ну, тех, кто может э, представить себя угрозу целостности государства в другую местность. И там, так сказать, очень удобно. Эти, такой обмен территориями. Так сказать, эти уходят, вставляют свои дома, на их место приходят знальники из другой местности идут туда. И такую перетасовку привел в империи. В принципе, есть у нас Гемора, которая говорит, что с тех пор, как... Ну, э, дальше там еще будет Ценхериф, как ассирийцы перемешали все народы вообще на всем Ближнем Востоке, потому что они Египет завоевали тоже потом, и пересели всех с места на место, то у нас больше неизвестно, кто откуда происходит. И поэтому у нас сейчас нет ни аммонитян, ни амовитян, которых, которых нельзя принимать в пале Только насчет египтян, геморе говорится. А, а там есть два мнения, что их он не переселил, а другое, что они потом вернулись. То есть современные египтяне вроде как потомки тех, только сильно, сильно арабизированные. Я уже про это говорил: они тратили историческую память, но не все там есть копты, и коптский язык, и их э, позволили шифровать древнеегипетские письмена на основании их языка, чтобы польон расшифровывал. Эти да. те же да. самые люди, просто копты остались христианами из византийских времен, хранили историческую память, а остальные приняли ислам, чтобы потеряли. Да. А? Да. 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 Тем не менее, египтян египтянского, что они все-таки вернулись туда к себе, леж... или там не уходя. а все остальные народные ближние встоки были перемешаны. Но в основном, Сейчас повторяю, это были народы похожие, то есть вот это все Междуречие было заселено народами, которые имели один корень. Откуда они взялись? Другой вопрос. Историки говорят, откуда-то из, из Кавказских гор, из Армении, но это у нас не написано. Не знаю. Вот. Так что он всех перемешал и этих переселил туда, в Шамрон. То, что сегодня тоже называется Шамрон, Эта местность называется, она относится сегодня в основном к палестинской автономии. И живут там арабы. Так им там было жить не очень хорошо, написано дальше в двадцать пятом посоке. Ви бетхилат шифтамшам логеру эдашем вишалах хашем баем эдарают вию горгим баем. И и было в начале их поселения там они не боялись Всевышнего. И послал на них Хашем львов, и львы их убивали. То есть э, люди приехали, так сказать, на Целину, поселились, и тут стали приходить львы и их убивать. Приехали они, они по своей воле, как вы понимаете. Вот. Тут еще на них стали нападать львы. Э, но до этого же там жили э, евреи, и на них это львы не нападали, правильно? Кстати, в Гемории всех называют словом «кутим». И потому что если среди тех местностей, откуда их привели, знаете, местным названием Кута или Кут. Почему не все соревноваться Кутем, очевидно, тех Кутем было больше или доминирующим, но в принципе у них у всех был примерно один язык и одинаковое вероисповедание и происхождение. Хотя была разница в их культах, дальше она будет упомянута. Но так или иначе их стали убивать и львы. И, для этого было две причины и понятно, что это было не просто так, земля-то тоже не такая простая и написано, что это было в начале только их поселения. Одна из причин, здесь прямо указано, что не Луиру и Дашем не боялись Бога. Что значит не боялись Бога? В принципе от существования Бога такого который был евреем, знали все. И называли они его Иллок и Делок. Я уже про это говорил, Бог богов. То есть есть какой-то У них у всех были свои культы, но у некоторых было понимание, что эти, вот, их, тот, те, кому они поклоняются, понятия местные боги, они только местные, вот, а над ними кто-то есть более высокий. У некоторых не было понятия. Вот у этих не было написано. А пришли они пришли только со своими культами. В принципе, не обязательно у людей может быть понимание, что есть некая высшая сила над всеми. Оно было вначале, потом исчезает. И чем примитивнее народ, тем примитивнее то, во что они верят, как правило. Вот мне сейчас вот дочка из Африки рассказывает. И там есть зулусы, они в принципе баптисты. Но верят исключительно в духов предков. Кому, кому Самое простое, что может быть, кто-то же нам помогает, а кому мы нужны? Ну, только своим предкам, родителям, вот. баптизмом, так сказать, привили, но так, на поверхности, в основном духи предков, а некоторые совмещают эти вещи, верят одновременно и в Бога, но еще есть и духи предков, ведь Бог-то, может быть, также называется РУХОТ, он и духами повелевает, там, и все такое. То есть, возможно, разные сочетания в голове у людей, но интересно, к чему это привело. То есть, они написаны, что они вообще, они пришли туда только со своими, так сказать, представлениями, в Бога не верили. 26-й посуд, как раз, он говорит так. Ва йомру а гаоимашэр в вэтушэвбарэйшэмрон, ло еду, и сказали царю Ашура, кто сказал, понятно, что у него было кому сказать, потому что я их не просто так отправил, там были территории, так сказать, райкомов или по-нашему по ну, надсмотрщики, администраторы. То есть была инфраструктура. Нельзя отправлять враждебное население без присмотра. Правильно? Спецкомендатура, там, что нибудь такое. Все, что положено было. И вот те, кто был, отвечал за всех этих поселенцев, они доложили царю Ашуру, говоря ему. Вот народы, которых туда переселил э и расселил их в городах Шамрона, они не знают законов Бога этой земли. И он послал на них львов. И вот они, так сказать, эти львы убивают их, поскольку они не знают законов э, э, лукеарец богов этой земли. То есть два раза сказано, не знают законов богов этой земли. Что, естественно, рекаются некие две, раз... две причины похожих, почему с ними произошло, То есть люди, которые доложили... В так сказать, центрального правительства, о том, что там происходит, что переселенцы испытывают большие трудности. Они поняли, в чем дело, с точки своей точки зрения. Понятно, что опять же, это точка зрения два поклонника пришли в другую землю. Люди, там свои законы. Чем определяются законы? Мы поэтому уже говорили в прошлый раз, по-моему, у да? каждого народа есть малах, то есть есть некая система управления им свыше. И она связана с народом с местом, где он живет. Они пришли со своими местности. Своими. Там другая, что начали другие законы. И ясно, что если их стали, их начались такие несчастья, значит, это местные э, малахи, бог, который там, то есть мал, тот самый ангел, отвечающий, них что-то намекает, что надо, значит, вам выучить законы этой земли. Но только что, опять же, все знали, что там э, народ, который жил там, по крайней мере, большую часть времени они поклонялись одному Богу, не каким-то божествам местным, и считали его универсальным. Дело в том, что население Израиля, которое там жило, как мы говорили уже, оно тоже служило Всевышнему, только по-своему, не так, как велел Всевышний. То есть были реформистами, я же объяснял. Это было известно, и вот они сразу нашли причину этого. Теперь. В принципе, для неевреев, которые туда переселились, тогда, если мы увидим, служение Всевышнему не противоречит наличию их неких местных богов. То есть то, что делали евреи, которые там жили, если бы они были неевреями, вполне было бы уместно. Поставить золотых тельцов, создать некий свой культ служения Всевышнему, но только ему, через некие сущности, которые они считают помежуточными. Вот. И, и, и тогда как бы... Но ну, только проблема в том, что жили там евреи до этого. И дальше про это будет написано. Да, не годилось. А для этих надо что-то сделать так, чтобы их э, э, перестали львы задирать. А почему еще на них стали нападать животные? Животные на людей не нападают вообще-то. Вот. Не нападают, потому что написано было, что они еще в самом начале претворения мира, что люди должны править животными. И когда Ноах вышел из Ковчега, было подтверждено это, что животные должны бояться людей. Но это только пока люди ведут себя как люди. То есть всеми людьми есть закон, есть союз Всевышнего. Они должны бояться Бога, того Бога, который Бог. Если они даже верят, что есть некий там, я не знаю, там, местный Бог этой местности, или там Перун или Зевс, но понимают, что над ним это только некая сила, которая ими управляет, а над ней есть Абсолют, то это называется Авода Бушетов как бы служение Богу через партнерство, то есть некие как бы промежуточные сущности, что не запрещено, по многим мнениям, по крайней мере, по здесь тоже видно для неевреев. И поскольку на самом деле есть Малах, то есть которыми управляет, хотя Малах это не самостоятельная сущность, она является служебной, но она есть. И это определяет на самом деле и судьбу народа, и способ его э как, как бы соединение с Богом, то есть оно не такое прямое, поэтому можно их понять, когда они видят и считают, что есть некое что-то между ними, но когда они видят только это, то тем самым они теряют свои человеческие права, они становятся как животные, потому животные их не боятся, только эту промежуточную сущность и не видят ничего над ней, так написано было, что они не боялись Бога, то есть они видели, они пришли только со своими Довольно примитивными верованиями, которые не сильно отличаются от зулусских, вот. И поэтому это была то есть первая причина, это наказание, то есть явные потому что вы должны что-то изменить. Это Ашгаха, то есть Ашем так их воспитывал. Вторая причина естественная, они действительно как бы, потеряли, у них не было человеческого облика в полном смысле этого слова. Были как животные. Потеряв связь с Богом, они не стали как животные. Поэтому на них животные и нападали. Поэтому вот. здесь два раза сказано. Эти люди попали в такую ситуацию, э, не только потому, что их туда переселили, но и потому, что они были такими людьми. Э, но власть заинтересована в том, чтобы поселения были успешными. Значит, с кого налоги собирать, правильно? Поэтому власть принимала меры, и эти меры были вполне такими действенными. Настолько действенными, что кое-кто из этих людей еще до сих пор живет. Сваритяне до сих пор живут в Шамуроне, их стало совсем немного, но когда их было очень много. Назывались они Кути, но они еще есть. Их там на горе Гризим, по-моему, мало, но есть еще. Они одна народность, Шамуроним называются, они не перешли в ислам даже. Это было много, они так и живут, считают себя евреями, правда, вот. а нас нет. Ну, я вам потом рассказывал, очень интересно, в ютубе выложено, как они делают пасхальные жертвоприношения на горе грязим. Очень похоже, как... красочно так. Это их современное название, по местности Шамрон, Шамроним. А в Гиморре, я, 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 я говорю, они называют словом Кутим. жили бы у кого время, примерно 600 лет и враждовали вот. Вот до восстания Баркова. Значит, этих людей надо будет как-то им помочь в трудной ситуации. 27-й посуд. Ваяцав мэлэхашур лэмор, гуліху шама эхат мэкоганин, ашэр гиглитым мишам, ваэлху, ваэйшву шам. Ва юрем эт Приказал царь Ашура, говорят следующее. Отправьте туда одного или нескольких, правильно перевести, из священников, которых мы изгнали оттуда. Пускай они туда пойдут, там поселятся и научат их, эти народы, законам богов этой земли. То есть, другими словами, из тех, кто служил на, этих, на, алтаре, на, алтаре, на алтаре этих вот золотых быков, то есть таких реформистов, еврейского происхождения, отобрать там э, э, служителей культа и отправить туда, чтобы мне открыли курсы по обучению местных, которых нас там поселили, как тут вообще себя нужно вести. И эта мера была удивительно успешной, мы видим. Вот Поэтому что вы только поначалу да, их э, терзали. Кстати, интересно, отсюда мы поймем, почему есть... Э, в Геморре очень много говорится по поводу Кути, вот этих поселенцев в Шумраним. Они делали шхиту. Их научили многому. Они делали, делали шхиту, они э, написали Тору, она здесь, и Тора существует. С изменениями написано их шрифтом. Вот. Они вообще стали осознавать себя евреями. Э, но их не принимали. В качестве евреев их не признавали, никогда не признали. Почему? Есть в про две причины. Сан-Ядрин, э, евреи не признали. То есть они, конечно, обиделись, отсюда и вражда. Вот. Э, и в Гиморре приводит две причины, почему они не признали. Одна, потому что они назывались Герея Райот, Геры, которые это сделали из-за Львов, то есть по утилитарным соображениям, как здесь и написано. Вторая, что написано, у них там не поставили себя Дмут Йона, у них это вообще, то есть некое э, изображение голубя в храме. У них есть храм на горе Гризим. Или не, Кореева, не помню, рядом со Архемом две горы, вот. где они до сих пор вот проводят, проводят э, разброиношение. Э, что там стояло изображение Голубя, э, И дальше мы видим, что имеется в виду. То есть некая, у них, грубо говоря, у них осталось их поклонническое что-то. Дальше это здесь прямо написано. То есть их туда отправили, это, этих самых священников, их обучать. И один из них был главным, естественно. 28 посуг, типа первосвященника Воевой, его мы кураним ашерги глубь Мишамроне бейтель. В ии там их эт И пришел один из этих священников, которых изгнали из Шамрона, то есть здесь подчеркивается, что это были не священники из Иудеи, не кураним настоящие из храма, а те, которые были там в Шамроне, то есть вот эти вот такие реформистские. Он поселился в Байтели, место такое знаковое, где стояли эти самые, золотые, золотые, где стоял Золотой телец Ервама, и учил там, э, как бояться Всевышнего. То есть он учил, как правильно Бога бояться. То есть что это означает? Сначала их законом еврейским, но в том виде, в котором они были в царстве Ирваама. Понимаете? То есть, прививал им раннюю реформистскую версию иудаизма. И это успешно привил. 29 и в 29-й посук, в Еесим гой гой элугав, в Ениху бе бейт абамот, ашерасу ашам раним, гой гой барехем, ашерахем ешвим шам. И каждый народ сделал себе своих богов и поставили их в бейт абамот, в всяких местных храмах которые там сделали еще Шамуроним, то Шамуроним, которые сделали еще до них те израильтяне, которые жили в шамроне. И у каждого народа, каждый в своем, в своем городе, где он жил, то есть они сделали центры своих культов, так? И, и что были за культа эти? То есть вроде их учили бояться Бога, но начинается с того, что они учиться учились бояться Бога, то есть усваивали еврейские науки в таком вот реформистском виде. Но при этом каждый сделал, каждый продолжал свои культы исправлять, и Культы эти были разные. И дальше перечисляется, у кого какие культы были. Ван Шейбавель Асу – это Сукот Бнот. Сукот Бнот – это название одного из вавилонских божеств. Сикум, по-моему. А Бнот есть разные версии, что это такое. Это, это есть женское божество с таким именем. Или просто он, этот бог назывался Сукум. Не все из этих имен идентифицированы, по крайней мере, Фашим не объясняет точно, но вот всякие там ученые пытались их идентифицировать с пантеоном Междуречия, и многих идентифицировали с чем-то. Наверное, это не так важно, это все их названия. Аншейкут, э, которые из Кута, они сделали э, Нергаль, Нергаль это, по-моему, бог преисподний у них был, так назывался. Аншейхамат это Ашима, вот, который из Хамата, это южнее э, Сделали, у них например, называлось Ашима, Авим сделали Нифхаз, так, есть такое божество, Вед Тартак, в Спарвим, э, Сорфим Лбнегем, Бэш Л Адарламелех в Анамелах, Элве Спарвим. Спарваем. То а эти вот с они там они своих детей сжигали э, в честь богов, которые тут имена их приведены. Вот. Но при этом 32-й послух говорит и боялись Бога при этом. При этом они боялись Бога и сделали из своей среды уже, выдвинули, так сказать, священников при алтарях. И они для них служили у этих, этих алтарей. То есть они жертву своим богам и Всевышнему. То есть чем они занимались, даже те, которые сжигали детей. Такие <coughs> дикие обычаи. Они боялись Бога. Вот. И, и при этом оставили свои культы в силе. То есть такой шитуф взял. Партнерские отношения. Вот это уже им разрешено. Сжигать детей, правда, не разрешено. Но... А вода служение в основном заключалось в жертвоприношениях. Они приносили, так сказать, жертвы туда и сюда. То есть делали примерно то же самое, что делали евреи, которые жили там до них. Только евреев за это изгнали, а их наоборот оставили. И львы перестали их терзать. Все. То есть это показывает на разницу между обязанностями евреев и неевреев. Откуда такая разница берется? Разница, она стоит в том, что не евреям разрешена, поэтому в Геоморе но здесь мы видим, что как бы, по этому мнению видно, разрешена, называемая вода бишетуф, поклонение Богу через посредника. Но вот ему, ашему, но через посредника. Но евреям запрещена. Почему? И евреев за это изгнали, именно за это изгнали. А им за это поблажка вышла. Львы перестали их доставать. Вот. И это тоже для этого я все это меня его написал. У, у них же пророков-то не было, откуда им было узнать вообще, как правильно служить. Вот. Все, что они узнали, вот неких таких вот, мягко говоря, не совсем ортодоксальных священников. Почему в определенном этапе поклонческие религии вообще отмирают? Они слишком примитивно. То же самое время произошло. Вот. Время до появления христиан, в первом веке до новой эры, народ вообще массово интересовался иудаизмом, немного было геров 33-й посуд, и даже создали, так сказать, собственных священников, и подчеркиваю еще раз, «Вэйдашэм айю юрим, вэйда овдим, оттам мишам». Бога они боялись, а своим богам тоже служили. Как те, народы, которых, как те народы, которых оттуда изгнали. А кого тут изгнали? Какие народы? Да, 10 колен. Они делали тот, примерно тот же самый, что было 10 колен. То есть они это делали. И это у них прошло, а вот у евреев это не прошло. То есть они делали то же самое, что делали евреи там до них. Так здесь написано прямо. Боялись, служили Богу, но через своих богов. Это и была идея Еревааму, он ее не из, не, не из воздуха взял. ему она нужна была политическим причинам. Но она существовала. И это то, что было до этого подставлено в вину евреям. Почему евреев и знали? Потому что делали, как Ереваам их научил. А он именно этому их и научил. У тебя приходят другие народы. Их этому тоже научили, и для них, как бы, для них это был э, шаг вперед, потому что для этого они просто непонятно, каким-то там названным по именам, вот этим христвам служили. Да, 34-й посуд. «Адаем азеям осим камишпатам, гаришоним, эйнам ярим и дашем, вейнам осим кихукатам, у камишпатам, у китора, у камитсва, Яков, ашем адбнайяков, ашерсам смой Исраэль». До сегодняшнего дня они так и поступают, как поступали вначале, не боятся Бога и не поступают по Его законам и установлениям и по Торе и по заповедям, которые приказал Всевышний сыновьям Якова, когда дал ему имя Израиль. Про кого здесь говорится в этом сути? Это сказано про народы, которые туда переселились. Они поступали так, как поступали те, кто жил там до них. То есть израильтяне. А дальше, говорится, про израильтян же, до сегодняшнего дня, то есть до времени Ермияву, времена, в времена еще были известны 10 колен, где они живут, значит. Он говорит, вот эти вот, которые жили, там здесь он даже не хочет называть их больше евреями. Никак... Хотя, от них отвернулся, от ославых. То есть до сегодняшнего дня не так и поступают, как вначале поступали, то есть, когда жили наверное, на своей земле. Они не боятся Бога, то есть, другими словами, они хуже или лучше. То есть, только что было написано, что переселенцы поступали так, как местные жители, а местные жители – это евреи. Переселенцы, написано, они боялись Бога, но служили своим богам. Теперь по бывших местных жителей говорится, они поступают так, как поступали, и не боятся Бога. Так непонятно. Если переселенцы боялись Бога, как те, кто жил здесь до них, а люди говорят, они не боялись Бога. Это означает, что бояться Бога у, у евреев и у тех, кто на это разные понятия. Что здесь, что здесь и говорится дальше. Война мы всем, причем, Почему значит, они не боятся Бога? Они не поступают по его законам и установлениям, не поступают по торе и по заповедям, которым приказал Всевышний, которым приказал коммун, Сыновьям Якова, когда дал ему имя Израиль. Вообще-то нам это, что эти законы приказал, не когда дал Якову имя Израиль. А на горе Синай. Правильно? Все это знают. Что здесь имеет в виду Иермия, в целом, эти слова? Он имеет простую вещь. Что такое Израиль? Это есть отличие евреев от неевреев в этом смысле. Что такое Израиль? Помните объяснение этого имени Толя? Этим, да. Ты, ты мог, можешь сражаться с ангелами. Имеется в виду, что ты не, не под властью никаких, ты, то, те, кто тебя произойдет, к ним не относится это управление частью внутренней сущности. А в Гаха, то есть управление, оно прямое. прям с Богом. И раз так, нет никаких причин у тебя э, иметь каких-то других привычных сущностей. То есть для... для, для Народы мира можно понять. Они на самом деле находятся под таким опосредственным управлением. А евреи нет. И поэтому, если они ставят себя под непосредственное управление, это их чисто искусственное построение. Его нет на самом деле. И это означает, что они не боятся Бога. Они придумывают некую прокладку. В этом здесь, и поэтому это как раз произошло. И Исраиль именно про это и говорит. Что евреи были, вот тогда были выведены из-под этого обычного управления, как Бог управляет всем миром, и, так сказать, переведены на особый статус, непосредственную связь. Что это означает на самом деле, мы не объясняем. Как бы понятно, что это не просто понять, в чем разница между Ажгахой. Так или иначе все управляет Бог, правильно? Но это по-другому выглядит, по-другому чувствуется. И на самом деле это по-другому. В чем по-другому мы сейчас не рассуждаем. Но это но, но это уже не оправдывает никакого шатуфра, никакого никаких промежуточных инстанций, то есть это не для народов в мире, это оправдано, а для евреев не оправдано. Это все. не означает, что народы мира обязаны ставить себе такие промежуточные инстанции, но означает, что их можно понять, когда они это делают. В Англии, действительно, англичане, что-то у них есть английское, а у евреев нет ничего такого, у них есть непосредственная связь, что бы это ни означало. Поэтому вот, здесь написано, что они так и поступали, вот, и те, кто тут был выселен, даже не все из них попали в Галут, часть все-таки сумудрилась его иудею там. Вот. И там все сложилось по-другому, но в целом, никогда, когда оказались там в Галуте, это одна из причин, почему мы не знаем, где они. Они продолжали жить так, как они жили в Шамроне, то есть так, как там жили, сейчас ты пришел на их место. Только для них это совершенно другая оценка их действий. Если про этих вот сирийцев, которые переселились, говорить, что это для них и было богобоязненностью, то для евреев это было отсутствием ее, отсутствием уважения и страха трепета перед Богом. То, что здесь, наверное, я его вот написал. Ну а дальше идут объяснения, собственно говоря, то есть этот тезис, он развивается до конца главы. Почему это так плохо было для них? Ну это мы все за хераш пройдем.